0: Hoi, welkom bij een nieuwe aflevering van de Geldgroeiende ondernemer podcast. Mijn naam is Karsja Stans en ik ben eigenaar van Spark Your Business. Ik help ondernemers aan een goede financiële strategie en mijn motto is Finances is Fun. In deze aflevering wil ik het met je hebben over je persoonlijke financiën. Want ik heb het natuurlijk eigenlijk altijd over je bedrijfsfinanciën, waar je op moet letten, waar je scherp op moet zijn en allemaal tips en tricks om dat allemaal goed te regelen. Maar ik heb het eigenlijk nooit over je persoonlijke financiën. Want in een van mijn laatste podcasts heb ik het over... hoe je jezelf een stabiel salaris uitbetaalt. Maar ja, wat dan? Het is natuurlijk meestal zo dat... Uh, ja, uh, ja, Het hoeft niet altijd zo te zijn... maar als je zakelijk niet goed met financiën bent... ben je dat meestal ook persoonlijk niet. Of dat je juist zakelijk heel erg scherp onder controle hebt... en persoonlijk juist niet... Uh, nou ja, alle, alle combinaties zijn mogelijk. Maar uh, ik merk ook in mijn direct dat heel veel mensen toch ook altijd vragen aan mij... ja, maar hoe, hoe moet ik dat dan persoonlijk regelen? Hoe kan ik daar volwassen mee omgaan? Dus ik dacht, nou, misschien is het leuk om daar ook een podcast over, te, uh, over op te nemen. Ik ga je vooral vertellen hoe ik het heb gedaan. En ja, kijk misschien dat deze manier jou uh, bevalt of dat je de inspiratie uit kan doen... Ja, Ik ga je gewoon een paar tips en tricks geven hoe je je financiën goed kan uh, regelen, ook persoonlijk. En vooral hoe je meer inzicht erin krijgt. Dat gaat namelijk, hè, uh, ik, dat is natuurlijk ook met je bedrijf... hoe meer bewustwording je hebt over financiën, hoe meer, uh, ja, hoe meer je weet en hoe meer je ziet en de actie kan ondernemen. Um, ik had vroeger, toen ik nog een loondienst was en ik heb ook een tijd gedaan toen ik ondernemer was... Um, had ik, had ik een bankrekening En ik stortte eigenlijk altijd heel mijn salaris. Ja, dat werd natuurlijk gestort op één rekening. En ik deed wat naar mijn spaarrekening. En that's it eigenlijk. En ja, ik kan natuurlijk, ja, ik kan, ja, natuurlijk altijd goed met geld omgaan. Uh, ja, ik heb ja, natuurlijk. Ik wil je een keer zeggen natuurlijk. Maar ja, ik heb nooit schulden gehad of wat dan ook. Ik heb altijd alles supergoed onder controle. Maar uh, op een of andere manier... Ja, ik weet niet of je dat herkent. Dan wordt dat stort op een rekening. En dan betaal je alles van. En aan het eind van de maand moest ik dan toch iets van mijn spaarrekening nog uh, overmaken. En op een gegeven moment was ik dat een beetje zat. Zeker toen ik ondernemer uh, werd. En natuurlijk toen met die coronacrisis die aanbrak. dacht ik van nou, ik wil toch echt wel, wel ook hier een beetje meer controle in hebben. En ik heb eigenlijk een beetje geleend van het postjesysteem van, uh, van Profit First ook. Wat ik ook zakelijk toepas. Ik denk dat kan ik ook privé toepassen. Maar dan met hele andere potjes. Dus uh, nou, ik ben op een gegeven moment overstapt naar de ING. Nou, als je dat ooit overweegt om van een andere privébank over te stappen als je ondernemer bent. Denk er even nog drie keer over na. <laughs> ik heb me daar flink in vergist. En ik ging toen eigenlijk overstappen naar de ING. En uh, ik zeg de ING, hè, maar elke bank is denk ik uh, lastig omdat ik, uh, omdat ik meer rekeningen wilde en de Rabobank uh, gaf dat op dat moment niet. En de potjes lukten niet. Toen dacht ik, nou, ik moet naar een iets moderne bank. Volgens mij heeft de Rabobank er tegenwoordig wel je trouwens... Uh, maar ook uh, als je naar een andere bank overstapt, denk dan even goed na. Dan geldt er al zakelijk als privé. Dat je even goed kijkt wat de mogelijkheden zijn. Ik weet dat heel veel mensen bijvoorbeeld uh, ASN kiezen voor de, voor de groene, uh, voor het groen zijn, voor het beter voor het milieu zijn. Maar uh, in ieder geval, wat ik weet van de ASN, werkt ze bijvoorbeeld niet met potjes. En het is wat moeilijk om meer rekeningen te openen. Dus kijk vooral wat voor jou heel belangrijk is in een bank. Uh, om, voordat je een bank is. Nou goed, ik ben geval naar de ING gegaan en uh, met mijn meerdere rekeningen. Alleen uh, wat dus het uh, rotte is als je ondernemer bent, is dat het dus heel moeilijk uh, dingen geven. Ze, uh, ja, ze wantrouwen eigenlijk ondernemers. En nogmaals, volgens mij is dat bij elke bank. Maar ik kan dus niet rood staan omdat ik, omdat ik een ondernemer ben. En ik mag, ik mag ook geen creditcard krijgen van welke ondernemer ben. Is trouwens heel makkelijk. Ja, dat rood staan heb ik nog niet opgelost. Ik heb daar ook geen zin om een gevecht aan te gaan daar met de ING. Ik heb drie keer geprobeerd. Toen dacht ik, laat maar. Uh, het zit voornamelijk in de batchbetalingen. En uh, ja, je moet dus je eigen salaris als een batchbetaling overmaken. En dat lukt niet bij KNAP. Lang verhaal kort. Maar uh, heb jij problemen trouwens als ondernemer om een creditcard te krijgen, of het nu zakelijk of privé is? Schrijf gewoon de organisatie zelf aan. Ik heb gewoon Mastercard zelf, uh, ja, de site van Mastercard opgezocht. Kaart aangevraagd, lukt zonder problemen. En express, lukt zonder problemen. Visa ook. Dus uh, wees niet bang dat je, als je geen creditcard krijgt, uh, dat, je, uh, ja, dat je dan helemaal uh, dat je van je bank afhankelijk bent. Ook daar even over persoonlijke financiën. Uh, ik gebruik mijn creditcard omdat ik graag op reis ga. Eh, en dat ik het heel fijn vind om daarmee te betalen als ik op reis ga. En uh, ook, uh, ja, soms heb je bijvoorbeeld, ja, zeker zakelijk heb je een creditcard nodig. Voor Facebook, ads voor sommige software. Maar um, ja, denk ook altijd als je dat geld uitgeeft dat je het terug moet betalen. Het ziet er allemaal natuurlijk leuk uit dat je sommige saldos hebt waar je denkt van nou, daar kan je wel wat mee. Maar je moet het altijd terugbetalen. Dus dat is misschien nog even een um, dingetje om even te realiseren. Um, ja, privéfinanciën. Ik draai alweer helemaal af. Um, ik heb drie rekeningen, betaalrekeningen. Drie pinpassen. En voor je denkt, oh god, drie pinpassen, uh, Vat mee. Ik heb een boodschappenrekening, een vaste lastenrekening en een funrekening. En als ik kijk naar de boodschappenrekening, laat ik daar eerst mee beginnen... Daar, euh, nee, laat ik eerst even bij het begin beginnen. Ik doe dus inderdaad een, een bedrag van salaris overmaken naar één privérekening. En vanuit die privérekening ga ik het verdelen over mijn uh, andere twee betaalrekeningen en mijn spaarrekeningen. Het is dus even voor het overzicht. Ik heb drie betaalrekeningen. Een boodschappenrekening, een vaste lastenrekening en een funrekening. En daarnaast nog drie spaarpotten. Een buffer, een vakantiespaarpot en een overige spaarpot. Dat geld ga ik daarover nog verdelen. Nog los even van alle beleggingen en, uh, en uh, nou, noem maar op, even, dat is dus even de basis. Dus ik stort het, het geld op mijn uh, privérekening in één bedrag en van daaruit ga ik verdelen. Nou, de eerste rekening waar ik geld op boek, een vast bedrag per maand, is, is mijn boodschappenrekening. En van die boodschappenrekening betaal ik alles... Wat met boodschappen te maken heeft. Dus inderdaad, of ik naar de Albert Heijn ga of naar de Jumbo. of als ik uh, online bestel bij Picnic. of dat uh, zeg maar die uh, flitsende boodschappen. Uh, tegenwoordig, uh, noem dat flinker, uh, Gorilla's en zo. Uh, uh, komt. Uh, uh, Drogisterijdientjes, die betaal ik daarvan. En wat mij opviel toen ik daarmee begon. was eigenlijk hoeveel geld ik aan boodschappen uitgeef. Ik schrok er echt van. Ik, ben echt, ik dacht dat ik niet zo'n uh, grote spender was qua boodschappen. Maar toen ik dat een beetje in de gaten uh, begon te houden... dacht ik echt, waar geef ik al mijn geld aan uit? Dat is echt heel bizar. En nu ik dat meer een beetje in controle heb... dat ik gewoon een vast bedrag... en dat ik dat eigenlijk dat is wat ik mag opmaken in de maand... ben ik veel uh, ja, bewuster wat ik koop. Wat ook weer verspilling tegengaat. Dus het is ook nog goed voor het milieu. Goed voor mijn kosten. En uh, koop ik wat minder ongezonde dingen... Het heeft dus een heel mooi naasteffect. En ik ben nooit zo echt van het besparen. Ik vind altijd als je meer wil uitgeven, moet je meer verdienen. En dan moet je alles aan doen om dat geld binnen te krijgen. Maar ja, ik denk dat we allemaal wel herkennen dat je eigenlijk ongelooflijk veel geld aan eten en drinken uitgeeft. Echt bizar. Etentjes zitten daar trouwens niet bij. Takeouts weer wel. Dus als je iets of takeouts, hoe noem je dat eigenlijk, als je eten bestelt, zit dat er ook bij. Maar hoeveel je geld je daaraan kwijt bent. Dat is echt heel bizar. Dus ik zou iedereen aanraden om in ieder geval een aparte boodschaprekening uh, te hebben met een aparte pinpas. En bij de ING kan je natuurlijk ook je pinpas allemaal een ander kleurtje geven. Zeg maar. dus dat uh, heb ik ook. Maar gewoon om je te realiseren hoeveel je aan boodschappen uitgeeft. Uh, hoe je aan dat bedrag komt. Ik heb eens, uh, toen ik ermee begon heb ik eens gekeken. Well, joh, wat geef ik nou eigenlijk in een maand uit aan boodschappen. De meeste banken hebben wel zo'n app waar je inzicht in krijgt. En daar een soort van gemiddelde van nemen. En uh, daar eens mee beginnen. En dan één keer ietsje minder. En dan zal je zien hoeveel geld je eruit geeft. En hoeveel je kan besparen daarin. Hè, want wie kan het allemaal even naar de AH to go als je op het station bent. Of even naar de Albert Heijn en, uh, voor melk. En dan neem je dit en dit en dit ook nog even mee. Omdat het zo lekker is. Dus ik ja, snap je ook bedoel, dus ik denk dat je daar wel heel erg ja, in kan besparen. Mijn tweede rekening is mijn vaste lastenrekening. Uh, ik heb er ook een pinpas van. Ik weet eigenlijk totaal niet waar die is ergens. Ik weet de pincode niet. Was, uh, maar de, daar vind ik dus nooit mee. Daar gaan al mijn vaste lasten van af. En met vaste lasten bedoel ik dus inderdaad, je huurhypotheek, gas, water, licht, uh, je telefoonrekening, je zorgverzekeringsrekening. Uh, of zorgverzekerings. Uh, ja, zorgverzekering. En wat nog meer gemeentelijke lasten. Eigenlijk alles wat elke maand gewoon terugkomt en wat je nodig hebt om in je huis te kunnen blijven leven. En ook comfortabel te blijven leven. Uh, dat is gewoon ook een vast bedrag. Tenzij natuurlijk ergens één keer in de maand misschien je energierekening bij de afrekening uh, omhoog gaat. Of je gemeente belastingen die elk jaar wat indexeren. Maar in principe blijft dat bedrag gelijk. En het is ook gewoon heel fijn, want dat staat er. Weet je, daar gaan gewoon je vaste lasten vanaf. Je hoeft je nooit zorgen te maken of je dat geld wel of niet hebt. Je vaste lasten gaan daar vanaf. Dat is eigenlijk ook de eerste rekening die ik bijvul uh, als ik mijn salaris overmaak. Want ja, uh, anders krijg ik problemen met, met de leveranciers natuurlijk. En uh, volgens mij uh, zijn ze allemaal niet zo heel aardig dat ze denken... oh, meisje, wacht maar even drie maanden met betalen. Volgens mij willen ze dus dat geld best snel. Dus dat volgt altijd heel goed. Uh, wat daar ook bij zit, zijn mijn pensioen en AOV... Pensioen is natuurlijk uh, ook een privé uh, sparen. Ik doe dat niet uit mijn bedrijf, ik doe dat gewoon privé. Uh, dus in mijn salaris zit gewoon een pensioenbedrag. Uh, en ik doe ook mijn AOV, mijn arbeidsongeschiktheidsverzekering. En ik, van mijn arbeidsongeschiktheidsverzekering zie ik bij Share People, uh, bevalt op dit moment nog best goed... En dat zijn donaties en die mag je ook niet zakelijk aftrekken. Dus ik heb daar gewoon een bedrag gereserveerd in mijn vaste lasten. En dan wordt er ook gewoon elke maand van afgeschreven. Net zoals mijn pensioen. Ik zit bij Bright Pensioen. Ik maak daar gewoon elke maand een vast bedrag aan over. Of in ieder geval er wordt geïncasseerd. En dat valt helemaal prima. En zo heb ik eigenlijk mijn vaste lasten geregeld. Dan heb ik nog mijn funrekening. De allerleukste rekening natuurlijk. En uh, daar ga ik lekker uit eten van. Dan um, doe ik theater. bioscoop als het allemaal open is. Maar daar doe ik alle leuke dingen van. En daar zit natuurlijk ook een soort bezuiniging in. Hè? Want ik heb daar een vast bedrag op over gemaakt. En eigenlijk voor dat bedrag moet ik het doen. En ik ben heus niet zo strikt dat ik denk van... Ah, nou, die ene lunch kan echt niet. Maar ook, uh, want dan haal ik het van mijn spaarpotje overig uh, uit. Maar ja, soms ben je, soms heb je wat duurdere maanden. Soms wel goedkopere maanden. Maar ja, ik denk dat we allemaal weten... dat je soms vergeet hoeveel dingen, ko dingen kosten. He? Je hoeft niet elke avond uit eten te gaan. Ik bedoel, dat kan bijna niemand... Uh, ja. <laughs> Sommige mensen kunnen dat betalen. Maar ja, het is wel een aanslag op je budget. Dus om daar bewust van te zijn... en af en toe ook gewoon nee te zeggen... Um, of misschien een goedkopere optie te kiezen... kan ook soms best wel fijn zijn. Uh, nogmaals, ik denk niet dat je moet besparen. Ik denk dan vooral dat je moet kijken... hoe je meer kan verdienen als ondernemer... Uh, of ook persoonlijk als privépersoon natuurlijk. Maar uh, ja, uh, kijk er ook dus gewoon gezond na. En want niks is erger. En ik wou dat eigenlijk op het eind van de, <laughs> aan het eind van de podcast zeggen. Maar ik zeg het nu al. Uh, je kan geen geld uitgeven wat je niet hebt. Ik zag pas ook weer iemand, uh, een vriendin van mij. En die, uh, ja vriendin kennis ze eigenlijk. En die... Uh, die gaat dan weer naar Londen. En waar ik denk: van ja, maar je zit al hartstikke in de financiële problemen. Waarom ga je dan naar Londen? Ja, ik gun het me zo er, mezelf zo erg. En denk: ja, uh, je kan misschien ook via Heffing gaan. Het klinkt heel raar, hè? maar uh, doordat zij naar Londen is gegaan, kan ze bijvoorbeeld niet de energie betalen. En dat, is natuurlijk, dat klopt natuurlijk niet helemaal. En dat is natuurlijk een extreem geval, hè. Maar het is, het blijft altijd een beetje een: um, ja, gewoon puur weg. Je kan geen geld uitgeven wat je niet hebt. Dus daar is eigenlijk die energie of funrekening van. Daarnaast heb ik nog drie spaarpotjes. En één is van mijn buffer. Uh, mijn buffer is vast... Oh ja, van, trouwens voor mijn funrekening heb ik ook een pinpas, by the way. Um, die heb ik ook een andere kleur dan mijn uh, boodschappenrekening. En daar doe ik inderdaad alle funrekeningen mee uh, betalen. Wat ik ook nog heb is zijn drie spaarpotten. De bufferrekening, waar ik helemaal, uh, helemaal verliefd op ben. Nee, mijn bufferrekening, uh, daar doe ik inderdaad zelf een buffer uh, op bouwen. Het is elke maand van mijn sluis doe ik daar een vast bedrag in. Ik zit er nooit aan, tenzij ik het echt nodig heb. En dat doe ik niet voor een etentje of voor een bioscoopje of om op prijs te gaan. Nee, mijn bufferrekening is echt, stel dat iedereen wegvalt, dat de wereld omvalt. Dat in ieder geval uh, een bepaald aantal maanden gewoon kan doorleven. Hè, om een vaste last te betalen. Uh, voor de rest gebruik ik hem niet. Dus dat bedrag groeit ook alleen maar aan. Ik doe er gewoon voor de rest niks mee. Een tweede rekening die ik heb is mijn vakantierekening. Ik ben dol op mijn vakantierekening. <laughs> ik hou van reizen. Uh, die wordt ook elke maand aangevuld. En als ik op reis ga betaal ik daar alles van. He, dus uh, uit eten gaan daar naar het theater betaal ik niet van mijn funrekening. dat betaal ik echt van, omdat ik in het buitenland zit, van mijn vakantierekening. En ik heb dan nog een klein overig potje... dat als ik een keertje bijvoorbeeld de extra keer eten wil... dat ik dan overig naar FUN overboek. Uh, dat zijn eigenlijk mijn basisrekeningen die ik privé heb. Ik heb ook nog... Een, uh, ik beleg ook nog. Ja ik, uh, ja, ik mag je natuurlijk geen beleggingsadvies geven, wat dan ook... maar ik kan natuurlijk wel vertellen hoe ik het doe. Ik heb een deel van het bedrag bij de ING staan... Uh, ik weet dat iedereen zegt: Je moet naar de Giro. En ik van het allemaal, ik zit ook bij de Giro. Maar gewoon elke maand een vast bedrag. Ik hoef er voor de rest niet naar te kijken. Geen energie in te, in te stoppen. En dat rendement loopt gewoon lekker op. Ik heb een deel in crypto zitten. Nou ja, ik denk dat we allemaal weten dat crypto op dit moment niet zo heel erg uh, veel doet. Ik hoop dat het nog omhoog gaat. Uh, nogmaals, crypto is natuurlijk best wel een dingetje. Is echt best wel heel risicovol. Uh, dat is net zoals met NFT's. Daar ben ik ook mee aan het experimenteren. Is natuurlijk ook heel risicovol. Maar zolang, zolang je het geld kan missen, is het helemaal prima. En ik zit ook bij de Giro, waar ik ook gewoon een vast klein bedrag op doe. En um, ja, ja, ik zit daar in aandelen, in ETF's... en ik vind het gewoon leuk om mee te spelen. Ik noem dat ook echt een beetje speelgeld. En het lijkt me misschien of ik dan heel veel geld verdeelde... of dat het heel veel werk is. Maar dat valt wel mee, hoor. Het is echt gewoon, ah, zodra ik mijn salaris overmaak... ben ik, nou, wat is het, een kwartiertje bezig... Um, ik heb een soort excel gemaakt waar elk bedrag staat wat ik overmaak. En that's it. Dus het lijkt misschien, als ik dit niet vertel, want hoe lang ben ik bezig al een kwartier... dat het heel veel werk is. Maar nee, het geeft gewoon heel veel overzicht. Het geeft gewoon heel veel rust. En ook een soort doel voor jezelf dat je niet meer kan uitgeven dan dat. En dat je dan ook bewust keuzes maakt. En wat ik zei qua boodschappen, dat was voor mij echt de meest grote inzicht wat ik ooit had. Dat ik zoveel geld kwijt was aan, uh, ja, aan eten en drinken. Dat was echt bizar. Maar ook de funrekening, ook, ja, weet je, het is zo makkelijk om bij Bol te, te zijn, op die site te komen en gewoon vier boeken te bestellen. Uh, terwijl dat eigenlijk stiekem dan wel weer honderd euro is, waar je denkt van ja, maar heb ik dan die boeken wel echt nodig? En haal ik er dan wat uit of kan ik ook gewoon abonnement op de bibliotheek nemen? Heb ik trouwens nu. Ik, mij viel trouwens op dat ik wel heel veel boeken kocht en één keer las en daarna nooit meer. Toen denk ik, ja, kan dit goed lid worden van de bibliotheek. En ik ben er heel blij mee trouwens. Um, ja, dat was het denk ik eigenlijk wel. Dat is hoe ik mijn privézaken regel. Ja, ik zou je vooral inderdaad gaan aanraden om uh, pas uit te geven als je geld hebt. Uh, altijd je vast last als eerste te betalen. En wees bewust wat je uitgeeft. En maak het ook niet moeilijker dan het is. Hè? Je hebt ook tegenwoordig hele tools en die, die allemaal inzicht geven. Als je met deze drie rekeningen werkt, heb je al echt genoeg inzicht, geloof me. Maar um, hoef je niet aparte software te kopen van 16 euro... of per maand of zo, wat ik tegenwoordig allemaal zie. Uh, doe het gewoon bewust. En uh, ja, wou ook wat op voor de toekomst. Hè, dus uh, ja, spaargeld of beleggen of uh, in ieder geval je pensioen. Ik weet dat pensioen misschien nog heel ver weg klinkt... en uh, en misschien doe je het op een andere manier, hè, beleggen of vastgoed of wat dan ook. Maar uh, het voordeel met pensioen opbouwen bij een uh, nou, buitpensioen of een ander pensioen uh, aanbieden... is gewoon fijn, omdat je daar ook fiscaal voordeel over hebt. Um, ja, dat is het eigenlijk. Nou, ik hoop dat je wat van geleerd hebt en dat je wat uh, inspiratie hebt opgedaan. En uh, ja, als je wilt dat ik je begeleid, kijk dan even op mijn site www.spakyo.business.com. Daar kan je vrijblijfskennismakingsplek in plannen... En uh, misschien spreek ik je. Doeg!